0: ADHD kan komme til uttrykk på forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Men for de aller fleste er god tilrettelegging helt avgjørende for å mestre skolen og hverdagen. Men hva skjuler seg egentlig bak disse fire bokstavene? Og er det norske utdanningssystemet godt nok tilpasset barn med ADHD? Podkasten er produsert av Spedheims, sendt til for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av forskningsrådet.
1: Jag det att eller tänkte det att jag hade ju inte några problem med som ingen andra hade, tänkte jag. Det är bokstav. Jag tror att alla syns det helt omöjligt att komma igång med uppgifter som var litt kärlelig eller är. Läxor för exempel. Eh, och sen brukar det säkert flera timmar på att försöka komma igång med ett matte-räknestycke. Men innan hon var där och pressade mig till det, eh läse lange texter, memorera ting. Fick det det har ett minne som virker Men det kom igång med ting som kräver det som jag senare lärde som kräver kognitiv insats över tid. Jag funderade det var svårt svårligt. Det kunde man ha vuxit av mig. Jag heter Thomas Hilden. Jag är 49 gammal. Og jeg har ADHD. det skulle strikke en... Ikke bare jeg, vi. Vi skulle bruke et halvt år på strikken. Jeg tror det var en rotte. Grunnen til at jeg kanskje ikke husker helt hva det var, for det er vel kanskje fordi at heller ikke ble ferdig med den rotta. Eh... Den har, jeg skal ikke si at dette er ridden med som en mare, men det er et eksempel på hvordan ting kan bli forferdelig vanskelig. For eksempel å strikke en rotte. Og hvis man da har muligheten som barn, så blir det da blir det vandring da, i stedet for å strikking. Å vandre, så kan du bruke to timer i uken på å vandre litt rundt i klasserommet og få litt kjeft for det, fremfor å sitte stille og strikke, for det fikk jeg da tydeligvis til. Et annet eksempel var at jeg skulle gjøre ferdig noen lekser før skulle på fotballtrening. Og både det att det var en vanskelig lekse, det var nok matematik jeg er ganske sikker på. Og det att jeg hadde litt dårlig tid. At jeg hadde fått beskjed det at bli ferdig før jeg gikk på fotballtrening. Jeg gikk rundt på verandaen og kom ikke i gang. Og att til å komme til fotballtrening. Og til slutt så kom jeg meg ikke på den fotballtreningen, men jeg fikk heller ikke gjort matteleksa. Det är ju ganska vanligt alltid. Men jag känner det, det är et efter flera minnen som jag känner liksom i kroppen det är en sånn intern strid eller limbo eller vad det är det, det. det var helt omöjligt att få till. Eh i mitt tillfälle så var det första när jag har kom på ungdomsskolan. Inte bara så var det förväntat att man hade lärt att lära det hade jag inte. Eh. Och vi fick också karaktärer på den insatsen vi gjorde och som i mitt tillfälle var ju ganska medelmåttig för att si det pent. Ehm var det också egentligen såna hade jag karaktär i ett ord ord uppförsel. Ehm man inte syns att kanske man inte helt fick till allt der, så fikk vi i hvert fall passe godt på å skrive det her. Um, så kunne jeg bekrefte at det ja, er orden, dårlig, oppførsel, ikke så veldig bra den heller. Andre utfordringer, altså å ha med forskjellige bøker til hver dag, er helt håpløst. Jeg hadde vært ja, den største skolesekk, jeg hadde bare med alle bøkene hver dag, hele dagen. Uh, for da slapp jeg å forholde meg til det, rett og slett. Slapp å glemme noe, for så vidt da, fordelen var det jo. Det ble, ble bedre liksom orden ved Vi har med alle bøkene alltid, til en
0: Velkommen til ny episode i de virker. Mitt navn er Fredrik Soli Vandheim, og jeg er kommunikasjonsrådgiver i Spedheims. I dag skal jeg få svare på alt jeg lurer på om ADHD. Og for å hjelpe meg med det har jeg fått med meg Kristine Damsgaard. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped, avdeling sammensatte lærevansker. Kristine, hva er din bakgrunn når det kommer til ADHD?
2: Ja, den bakgrunden, den startade för 30 år sedan da min äldste son fick diagnosen MBD som det hette en gangen. Och då gick jag rätt in i styret i ADHD och det föreningen för jag tänkte här med lära mig mest möjligt så fort som mulig. Och den gången så jobbet jag som förskollärare så jag blev också faglig väldigt uppmärksam på denne barngruppen i barnhagen. Och så startet jag på studier i specialpedagogik i 1994 och då var det helt naturlig att gå in i ADHD og skriva också huvuduppgåvan om ADHD. Og så har jeg jobbet som pp i 19 år og nå statped i Statped 4, og det jeg holder på med det er jo blant annet kartlegging og tilrettelegging for barn og unge som har ADHD. Så det har jeg egentlig jobbet med hele min yrkesaktive karriere.
0: Heide Åse, du er avdelingsdirektør for Barns helse og utvikling i Folkehelseinstituttet. Du leder også fagrådet i ADHD Norge. Hva slags erfaring har du med ADHD
3: det var noe jeg ble interessert i veldig i psykologistudiet, og delvis også inspirert av Moser og Moser, som jeg hadde som lærere på et tema på andre semester i psykologistudiet. Så fant jeg et miljø som jobbet med ADHD på Preklinsk Institutt, ledet av Terje Sagvolden, og som forsket på ADHD, og fant ut at der ville jeg skrive hovedoppgaven min og gjøre en eksperimentell undersøkelse, som jeg da skrev hovedoppgave på, som handlet om barn med ADHD og læringsmekanismer. Det var veldig gøy, så jeg fortsatte med en doktorgrad på samme tema. Så jeg har jobbet med det i
0: mange år. Jeg har lyst starte litt i det grove. Hva er egentlig ADHD?
3: ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitetsforstyrrelse. Dette regnes for å være en neuroutviklingsforstyrrelse, og det betyr at det er noe neurologisk noe i hjernen som fungerer litt annerledes, og som kan bidra til at utviklingen av noen funksjoner hos de som har det, blir annerledes, For som syns i adferden deres, hvordan de fungerer.
0: Vet vi noe om hvorfor noen får ADHD?
3: Ja, altså det forskerne er enige om er at ADHD kan skyldes flere ting, men blant det aller viktigste er en arvelighetskomponent, at det er gener involvert. Så, det er gener som bidrar til regulering av ulike funktioner i hjernen. Dette er funksjoner som bidrar til regulering av blant annet konsentrasjon og motivasjon. Og det hørte vi også Thomas snakke om, at han hadde vanskeligheter for å motivere sig for det som var litt vanskelig. Og det er særlig der det er vanskelig for, for personer med ADHD å motivere sig for noe som er ulystbetont. Så arver vi jo genene fra foreldrene våre, men gener kan også endres av andre forhold. Og vi vet blant annet at at alvorlig omsorgsvikt og traumer kan gi endringer i hjernen som gir ADHD-symptomer.
0: Hvor vanlig er ADHD? Er det mange som har det i Norge?
3: Det er et inntrykk av at det er stadig flere og flere, men det er det egentlig ikke. Det har vært ganske jevnt, i hvert fall de siste 10-12 årene. Det er cirka 5 av barn og unge under 18 år som har fått en ADHD-diagnose. Det er flest gutter i alderen 12-15 år som har diagnosen nå, og færre blant de yngste barna, men det er ikke vanlig å diagnostisere dem så veldig tidlig. Dette her det er det vi vet om forekomst, fordi de, dette her er barn som har blitt diagnostisert i spesialisthelsetjenesten, men vi vet ikke helt hvor mange det er i befolkningen som har symptomer som tilsvarer en diagnose. Til det trenger vi en forekomstundersøkelse, og vi har ikke oppdaterte tall på det.
0: Du nevnte at det er mange gutter som har ADHD. Er det vanligere hos gutter enn hos jenter?
3: Ja, det är vanligare på den måten att i vart fall flertskjutter som har fått diagnosen så är det ökande hos tjejer och det är fördi man har förstått att ADHD arter sig annorlunda hos tjejer än hos gutter och kunskapen om detta ökar. Så vi vet ju för exempel att tjejer är inte lika oroliga som som gutter. ADHD har ju varit knyttet obesakligt till hyperaktiviteten, det er det flest gutter som har, mens jenter har mer konsentrasjonsproblemer, og sitter ofte ganske stille. Så, så det er nok noe av grunnen til at ikke like mange jenter har vært oppdaget tidligere, men det er stadig flere jenter som får diagnosen.
2: Det går jo sånn å legge til det at inn i det med at mange mener at det er flere som har ADHD nå, og inni om, om vi finner for mange eller for få, så er det jo sånn at mange av de som utredes er voksne, akkurat som Thomas forteller. Og at man også finner at mange kvinner som da utredes for depresjon og angst, har en ADHD som ligger i bånd, men som ikke har vært oppdaget.
0: Jeg har inntrykk av at man oppdager ADHD mer nå enn man gjorde i gamle dager. Stemmer det?
2: Det gjør det kanskje, fordi det er mer fokus på hva ADHD er. Og da har jo både barnehagepersonal og skoleansatte blitt mer oppmerksomme på hva kan adferd handle om. Så det tror jeg ja, det har du sikkert rett i.
0: Han Thomas, som vi hørte tidligere, han forteller at det var det å komme i gang med ting han skulle gjøre som var det som var vanskelig. Er dette vanlig utfordring hos barn med ADHD?
2: Ja, det vil jeg si det er. Og det er jo ikke bare det å komme i gang med, Nå var det veldig, veldig typisk at det var det han sa han strevde med. Men han, han har jo funnet en del strategier, høres ut som, for å, for å løse sine problemer. Men det er jo helt vanlig at man har store vansker med oppmerksomhet og særlig det som heter vedvarende oppmerksomhet. Og det kan bety att man ikke får med seg det som blir sagt, eller att man ikke helt får med seg hva man ska gjøre, eller att man strever med å bearbeide informasjonen, og dermed så får man ikke gjennomført oppgaver. Og akkurat vad som ligger bak hos Thomas, det vet vi jo ikke. Han sier jo bare at kommer ikke i gang». Men det er jo noe av här med å gå dypere i det, hvis man skal tilrettelegge at du må vite hvorfor han ikke kommer gang. Og så är det hyperaktiviteten som kan være uro i kroppen og mye bevegelse, och då snakker vi om mer enn forventet for alder. Så är det viktig att tenke på jentene da, som, som Heidi sa, ikke ble oppdaget så lätt. for de kan ofta være mer stille, men de kan også være hyperverbale, men att det kanskje bare blir sett på som att de er morsomme. Og så är det impulsivitet, som handler om å ikke klare å på tur, ikke klare å vente med å svare, att man kanske handler uten å rekke och tenke seg om, og da rekker man jo selvfølgelig heller ik å tenke over konsekvensen av det man har gjort. Så dette er en sånn kjernebit i hva ADHD da er. Men så kan man dykke ned i det, og se vad som ligger under.
0: När ett barn har ADHD, enten det er gutt eller jente, hvordan kan det gå utover livet, både på skole og i dagliglivet?
2: Det er jo, det vil jo prege barn på en eller annen måte, tenker jeg. For hvis ikke så skal man ikke ha diagnosen. Vanskene skal jo være av en viss grad. Og så er det ulike grader av ADHD, og det grader av ADHD det betyr at noen har en mild grad mens andre har mer alvorlig grad og da kanskje med veldig mange flere tilstander samtidig og i tillegg til det så vil det jo bety noe i hvilken familie du fødes in i altså for, det, for et barn med det, det så vil jo det å vokse opp i et organisert hjem der hvor foreldrene forstår utfordringene og klarer å bistå med og lage nødvendig omramming og støtte det vil jo bety mye for hvordan det går og motsatt av å vokse opp i et hjem der det er mer kaotisk og lite orden og der kanske foreldrene selv strever med mye av det samme Heidi snakket jo om arvelighet, så, så kan kanskje ikke de foreldrene gi den samme støtten og den samme rammen og strukturen. Det vill jo kunne ha negativ effekt på et allerede veldig sårbart barn. Og det samme vil jo gjelde i barnehage og skole. Dette er barn som trenger gode barnehager, hvor barnehagepersonalet forstår hvilke vansker de har og hva slags tilrettelegging de har, og kanske enda viktigere i skole når det kreves mer av barn, at de må få riktig hjelp og riktig struktur og
3: omramming. I tillegg så vil jo veldig mange med ADHD ha store problemer med å holde avtaler, fullføre oppgaver som de har begynt på, og organisere sig. Og det å fullføre oppgaver, det handler jo gjerne om noe som de ikke synes er spesielt morsomt, som jeg snakket om i sted. Dette med motivasjon er krevende, særlig når det ikke är så motiverande då orkar inte fullføre, och det var kanske lite som Thomas snackat om också att det var kanske inte så gøy att jobba med en strikkeråtta så väldigt länge gången. Eh så det är lite typisk
2: för barn och unga med ADHD.
0: Är det så något att ADHD ger forskjellige utslag i forskjellige aldre?
2: Det vill de det ju och det handlar ju också om att vi kräver ju olika ting av barn i olika åldrar. Ehm för så betyr jo det å ha ADHD, som da kanskje ikke er diagnostisert, så det er jo ikke sikkert at personalet vet at det er ADHD det handler om. Men da betyder det jo for eksempel at dette er et barn som kan ha vansker med å delta eller bli akseptert i lek. Og ofte så har jo disse barna noe dårligere sosiale ferdigheter, de kan ha dårligere språk, det er det viktig å være klar over, at det er en vanlig følgetilstand at en språkvanske og ADHD ofte hänger sammen, eller går sammen. De kan være veldig rigide, altså de må ha ting på sin måte å bestemme leken, og da gidder de kanskje ikke andre barn å leke så mye med dem. Så det er ofte såre barn i barnehagen som føler at de ikke får være med. For så kan det jo fort bli vanskelig hvis skolen ikke er godt nok tilpasset, og det samme gjelder jo ved at skolen vet hva dette barnet strever med. Og for eksempel nå så starter lesopplæringen väldigt tidlig, og vi vet at dette er en gjeng unger som ofte har forsinkelser i en rekke funksjoner som er viktige for læring, og vi møter jo veldig mange foreldre som sier at nei, det ble vanskelig allerede første høsten, for de måtte sitte så lenge i ro, og det var så mye han syntes var vanskelig, og det var mye lekser, og det var et høyt tempo på innlæring av bokstaver, og sønnen min hadde vondt i maven allerede når vi kom til høstferien. Og så er det viktig å vite at 80 av elevene som har ADHD eller autisme i en studie som nå ble lagt frem før jul, de hadde lærevansker før de for eksempel utviklet skolefravær. Så det å vite att lærevansker kan hänge tett sammen med ADHD, det tenker jag er viktig. Og så är det jo ungdommen som ikke ønsker å skille seg ut. Det er kanskje enda tydeligere da att det å være anledes fører til man prøver å maskere mer. Det er disse barna ganske gode på å skjule att de strever så mye og det gjør at de blir fryktelig slitne. men så er det en del barnmade og del ungdommermade og det er jeg har møtt som som fikser det og være og ha venner. Og det beskytter. Det å ha venner, det beskytter. Og mange av barna jeg har med, de sier at ja, jeg meg går jo bare på skolen fordi jeg vi treffer kompisen min. Så, og så er det voksenalder der sier jo Thomas en del om hvordan han har hatt det. Det er veldig ulikt. Det kommer jo selvfølgelig veldig an på hvordan denne skolegangen har gått. Den yttre uroen som veldig mange barn med ADHD har, og som vi ser, den blir ofte borte. Og lenge trodde man at den var borte. Og så viser det seg at den er nok ikke helt det, men den har i stedet blitt en indre uro og kanske mye tankespin.
3: Kan er jo kanskje også legge til at um, problemer tidlig i livet kan få følgevansker senere, sånn som uh, adferdsvansker er ofte uh, en tilleggs, tilleggsproblem hos, uh, hos barn med ADHD. Og det å stadig komme i krangel og bråk med andre barn, uh, fører til at uh, de blir litt utstøtt, de blir ikke populære, de får ikke bli med i, i venngjenger, og de andre orker ikke å ha dem med. Uh, og da kan de oppover i ungdomsalder støtes ut og litt sånn, komme litt på siden og finne vennene sine i andre grupper som ikke har like, like god påvirkning på, på dem. Og det, er, det er også på veien mot det å, å, å få alvorlige følgevansker oppover i voksenalder, som vi ser at noen som ikke får hjelp undervejs faktisk gjør.
0: Du nevnte litt om forskjellet mellom gutter og jenter i sted, Heidi. Er det sånn at det gir veldig forskjellige utslag hos jenter og gutter?
3: Ja, til dels. Jenter har ofte ikke like mye av den eksternaliserte uroen som man ser hos gutter, og det nevnte jo Kristine. De har ofte mer av konsentrasjonsproblemene, mister fokus, drømmer seg bort, mange forteller også at de jobber veldig hardt for å ikke skille seg ut blant, fra de andre greie jentene som jobber hardt på skolen, og så sliter de seg ut på det. Og mange opplever at de blir helt utslitt av det på skolen, og så når de kommer hjem, så tar de det ut hjemme. Og ofte så vil skole og hjem ha ganske forskjellige beskrivelser av, av hvordan disse jentene har det og er. Så er det som Kristine nevnte også noen andre forskjeller at uroen ikke er nødvendigvis er å løpe rundt og, og, og rope og høye men skravle veldig mye og sitte og klusse veldig mye på, på skolesakene sine
2: og, og, og sånn.
0: Du har snakket om lærevansker tidligere, Christine, Er det høyere risiko for lærevansker når man har ADHD?
2: Ja, det ser ut som det er det at det er høyere risiko både for lærevansker og for en del andre vansker det er sjelden at man bare har ADHD. Og jeg vill jo tänka att de som bare har ADHD, och som har gode evner, de klarer seg av det godt. det tänker jeg Thomas är ett et eksempel på. Men det er, van, det er mer vanlig enn uvanlig at man har flere ting samtidig. Og ofte så kan barn ha mer enn en neurodiagnose. De kan for eksempel ha eh, Tourette-syndrom i tillegg, de kan ha autisme, eller de kan ha trekk av disse tilstandene sammen med ADHD. Så, så det tenker jeg det er viktig å være klar over, sånn at man, når man har et barn med ADHD, ser litt bredere, ser litt i siden og ser, ser hva mer kan det være. Og så er det dette med lærevansker. Jeg nevnte så kort denne studien, Marie Lisbeth Amundsen, som la frem et studie nå rett før jul, hvor hun så på barn som hadde ADHD og tårett, og som hade utviklet skolefravær, og da finner hun at 80 av de elevene som hadde ADHD eller autisme, de hadde lærevansker før de utviklet skolefraværet. Og det er jo en veldig stor gruppe. Andre tilleggsvansker som er vanlige, det er søvnvansker, det kan være vansker med mat, det kan være utvikling av angst, det kan være depression, det kan være tvang. Og felles for disse elevene er at de ofte lever med et veldig høyt stressnivå. Og så kan man jo nevne Kristoffer Gilberg som for ganske mange år siden kom med det begrepet som man kalte for Essens, som helt sånn kort betyr at hvis noen er bekymret for ett barn før femårsalder, så skal det tas alvorlig. Og det han poengterte da, er at da skal man se brett til siden Um, og det er ikke fordi man skal uh, liksom produsere vansker hos et barn men det er fordi det handler om den samme hjernen som da har en sårbarhet, en umodenhet en litt annerledeshet og den oppboksingen som vi har da ved å kalle noe for lese-skrivevansker og noe for ADHD og noe for autisme den er egentlig litt ja, det er ikke naturlig at man skulle lage sånne silor vi gjør det fordi det gjør verden forståelig men det er vanlig at man har flere ting samtidig og da er det viktig å finne disse tingene tidlig, fordi vi vet at det å sette inn tidlig tiltak er bedre enn å gjøre det sent.
0: Er det gjort endringer i skolen som påvirker disse barna?
2: Ja, jeg, jeg synes vi har gjort ganske store endringer i skolen, og jeg synes vi snakker litt lite om det, og jeg tänker jo først og fremst på seksårsreformen. Um, fordi barnehagene synes jeg er flinke til å tilrettelegge etter barns funksjonsnivå, sånn at veldig mange av foreldrene som jeg jobber med, de vil si at ja, men i barnehagen så hadde han det bra, det gikk fint, i de klarte i barnehagen. Og så kommer skolen, och vi har altså flyttet fem-seksåringene in i skolen. Og den gången vi gjorde det, i 1997 omtrent, vill jeg ikke huske veldig feil, så ble det jo sagt, og da lovte att at den skulle fölle over i skolen og være det de første, det, første det barna fikk da. Og så gick det noen år, jeg er ikke sikker på hvor mange, men så endret de det. Så flyttet de pensum, som tidligere da, lå på annen trinn, ned i første trinn. Och det betyr att det nu är mindre lek, det nu nu ser man ju på den reformen eh och mer styrd aktivitet och så er läsoppläringen kommit för fullt. Och jag såg akurat ett uppslag nå som eh, sa att i 2000 så förväntat man att barn har läste vid slutet av andra trinn. I 2007 så förväntat man att de läste i slutet av första trinn. I 2020 så förväntar man att de läser till jul i första trinn. Og dette her er vanlig i veldig mange skoler, men det, altså kompetansemålene stemmer med det som var i 2000, at det er forventet at man gjør det ved slutten av antrinn, men det praktiseres annerledes. Og når jeg snakker med lærere om dette, så sier de «ja, men det er sånn vi gjør det på vår skole». Og for denne gruppen barn, så betyr jo det, for vi vet at de har en umodenhet på en del områder, vi vet at det å være i ro lenge, det fører til store utfordringer veldig raskt i skoleløpet, og veldig mange barn opplever at de mestrer ikke. Og foreldre forteller at de har vondt i maven når de kommer til Østferien.
3: En annen ting er jo det at skolen begynner veldig tidlig med prosjektarbeid og med mine egne barn så reagerte jeg på det fordi det var, de skulle i grupper organisere prosjekter en skulle være prosjektleder de skulle gjennomføre et samarbeid nærmest før de visste hvordan de skulle skrive og, og det å være med i sånn type arbeid og regulere sig selv i forhold til andre så tidlig, det er særlig krevende for elever med ADHD
2: Och vi snackar om vad som kreves av barn så syns ju att det är ganska stora krav till eleven i första trinn. Eh, eller har lagt mig en lista som jag brukar ofta som sånn för minne, ja, lärare och på at vi krever ju att de möter precis så att de faktiskt passer tiden och det krävs att de sitter stilla ganska länge och att de ska mestre ulike byten då för exempel av aktiviteter eh, av lärare, av grupper med medelever som du nämner och att de ska ha ro og at de skal kunne finne fram riktig utstyr, att de ska forstå alle de sosiale reglene som er i klassen og i lek, de skal forstå når de kan få snakke, och de ska som du nevner, klare dette samarbeidet med ganske mange andre ulike elever. De skal kunne sette i gang med oppgaver og gjøre dem ferdig. de skal kunne hålla orten på sig selv og på klær og utstyr, de ska kunne følge med och opprettholde konsentrasjon når læreren snakker, og lære de i beste mening, de har ofte väldigt mye spennende å fortelle, men for denne gjengen så kan de jo bli litt lenge, og de skal få med sig hva andre sier, og de skal også forstå det som blir sagt. Ikke bare liksom klare å sitta og høre på det, men faktiskt ta det inn och forstå det. Og så skal de tåle veldig mange endringer, och så ska de skjønne alle de reglene som ingen snakker om, som bare ligger der. Og jeg vil si at mesteparten av dette er ikke et barn med ADHD moden for når de begynner i første trinn. Dette, og det handler ikke om vilje, det handler om evne.
0: Men disse lærerne som jobber med disse barna, hva slags kunnskap har de om ADHD?
2: Jeg vil jo si at ø, lærere i dag vet en del om hva ADHD er. som sånn som vi nevnte tidligere, så de vet vad det står for. Men de vet kanskje ikke så mye om vad som er de underliggende årsakene til at det blir hyperaktivitet eller at det blir oppmerksomhetsvansker. De vet ofte at elevene trenger støtte i undervisningen. De vet kanskje at de trenger kortere økter og flere pauser og en del hjelp med oppgaver. Men jeg, vet, jeg opplever ikke at de egentlig vet hva hvordan de ska finne ut av hva eleven trenger og hva som ligger bak. Det at disse elevene har det vi kaller lave eller dårlige eksekutivfunksjoner, altså at de har en manglende evne til å regulere seg selv og styre egen adferd. Så vi holder ganske mange kurs og forelesninger for PPT og lærere, og vi har begynt å spørre, har dere hørt, har det lært noe om dette på læreskole, for eksempel om eksekutivfunksjoner? Og da svarer læreren at nei, det har vi ikke.
0: Når vi snakker om tilrettelegging for barn med ADHD, hva er det de trenger for å mestre skolen?
2: Barna trenger at lærerne vet mer enn hva ADHD står for. De trenger at lærere har bedre kunnskap om det jeg nettopp sa, altså hva det som ligger bak adferden. At denne eleven strever med det vi andre ikke behøver å tenke på en gang, og at det er litt ulikt fra elev til elev hva de trenger støtte på. Så det første jeg pleier å si, det er at dette er barn som trenger god relasjon til læreren sin. Og da betyr det at læreren må kunne bygge relasjon. Så vi må ha lærere med god relasjonskompetanse. Og så trenger disse barna lærere som har god struktur og orden i timene sine, og vi trenger lærere som sammen med eleven og foresatte kan finne ut av akkurat hva trenger du for at denne timen eller denne økten skal fungere for deg. Og så hender det jo at vi må gå videre og at man da kartlegger sammen med PP-tjenesten eventuelt BUP. Men hvor strever denne ak eleven akkurat mest? Er det det faglige? Er det det sosiale? Er det sensoriske vansker her som vi måtte rettelegge for? Sånn at det må foregå en kartlegging som er inn mot dette barnet spesielt. Och så att man finner ut av vilka av de sex exekutivfunktionerna är så dåliga att eleven trenger støtte, och vad är det eleven trenger støtte på då? Och då snakker vi egentligen om skreddersöm. Och så er jag väldigt upptatt av att lärare skall göra bruka elevernes starka sider og interesser, både i relationsbyggningen men också som pedagogiskt guld i uppläringen For elever med ADHD, kan vara väldigt gode och väldigt fokuserte når de får lov att jobbe med något de är upptatt av och glad i och självfølgelig föler att de mestrar och det gäller oss alle. Vi liker ikke å på med ting vi ikke får til. Sånn at hvis vi klarer å bruke de oppgavene og de interessene og de sterke sidene de har, och putte læringen på det, så tänker jeg at skolen kan få til veldig mye. Og så trenger de informasjon om sin egen situation. Sånn at de forstår, som sånn som Thomas nevnte jo at han visste jo ikke at han var annerledes. Han bare var som han var, och det er veldig vanlig at man tenker at ja, men sånn er jo alle. Og så på et eller annet tidspunkt så går det opp for dem at är det inte sån har alle andre de andleddes är det, det bara jag som så det där att ge information om varför är det svårt for dig så att de vet mer om vad de strever med samtidigt som man hjälper dem att se styrkor och och starka som de då kan kan lena sig på.
3: Eh jag och Christine nämnde ju här med at vi trenger litt struktur och tät uppföljning i i timmarna och en ting som vi var upptatt av for, for i vart fall 20 år sedan det var detta här med pedagogiske läreprogrammer för de var ävner och presentera uppgifterna på en morsigt mode och så ger de omedelbar feedback på om man har lyckes med och med svaret och så då är det mycket tätare och nu kan göra det också mycket morsigare ikring med med stjärnor och och ljuder och på det man har fått till. Så det er det å bruke den type digitale programmer i innlæring av nye ting kan være og også særlig kanskje øvelse på, på ting man nettopp har lært. Det kan være med på å styrke læringen og utholdenheten også til disse elevene når de skal lære noe nytt.
0: Noe vi har snakket mye om skolen og hva tenker du er norske skole godt nok tilpasset barn med ADHD?
2: Jeg opplever nok ute i praksis at det er stor forskjell på skoler, men så tenker jeg at vi også kan bli veldig mye bedre. I Danmark og Sverige så har de nå startet med å utforme og tilrettelegge hele skoler for elever med neurodiagnoser. Det er vanlige ungdomsskoler for eksempel, men de tilrettelegger sånn at det er lettere å være der hvis du har en neurodiagnose. Og det skulle jeg ønske vi kunne begynne med i Norge også. Jeg tenker vi kan bli mye bedre på universell utforming for denne gruppen. For det er en del krav sant, for elever som hører dårlig, eller som har synsvansker, eller som har bevegelsesvansker, men det, er, det står ingenting i disse rapportene om hvordan man kan tilrettelegge for exempel med elever som har sensoriske vansker. Så det er, vi har mye å gå på her, tenker jeg. Og vi vet väldigt mye om vad som funker for denne gruppen, och vi vet vad som ikke funker. Og så er det jo elever som ofte har normalt gode læreforutsetninger, altså de, de har gode evner, men de får ikke utnyttet evnene sine, fordi alt klusset i diagnosene som vi har snakket om, ødelegger for dem. Så vi vet for eksempel at små grupper er bedre enn store, vi vet at de trenger klare rammer, vi vet at de trenger struktur, vi vet at de trenger stor grad av forutsigbarhet for å få den oversikten som de ikke har, som andre barn får veldig lett og de strever også med dette med å, å generalisere, altså andre barn, de bruker situationer de har vært i før, og så tenker de, ja, ja forrige gang vi hadde vikar, så, så gikk det jo fint, hva var det jeg gjorde, jo jeg oppførte meg sånn. Mens for et barn med det og det, så vil det at det er vikar være en stor, stor overgang, bare som et litt eksempel, at kanskje den timen da er ødelagt. Så jeg tänker vi har mye å gå på i forhold til å lage bedre tiltak inn i norske skoler som, som gjelder for alle da. O så er det sånn at det som er god pedagogikk for barn med å det, er god pedagogikk for alle.
0: Når det gjelder spesialundervisning for disse barna, hva slags tiltak brukes i skolen for å hjelpe barn med å ha det?
3: Det er nok veldig ulikt hvilke typer tiltak som brukes på det helt laveste nivået så er det noe som Kristine var inne på, som vi kaller for psykoedukasjon, som handler om god informasjon om diagnosen både til læreren og til eleven. Og i noen tilfeller, som jeg har vært borte i også, det er at man har at foreldrene har vært i klassen sammen med eleven, eller kanskje uten eleven, og fortalt om at hva det eleven strever med, for at resten av klassen skal forstå. Og det er en avveining, et tiltak, og en, som må... må Nøye og til, eh tänkes nog igenom och avvägs i förhåll till eh hur då stämningen i i klassen og man måste förbereda det gott då för att inte det ska bli en no som eh, som eleven blir mobbad för eller något så det er, det är ting att ta hänsyn til akkurat där men men detta här med god kunskap om vad ADHD är är i vart fall ett viktig utgangspunkt. och så er det jo sån at Barn med ADHD har mange forskjellige typer av vansker, så tiltakene må tilpasses den enkelte elev. Mer generellt så er jo dette her med tålmodighet, hyppig støtte og feedback, se barnet være støttende og legge gode rammer som Kristine også nevnte, det er veldig viktige ting. For noen barn som har mer omfattende problemer, så er dette med skreddeskjøm, som Kristine nevnte, som er eh, eh, grunnig kartlegging av det enke, den enkelte elevens eh, behov, og tilrettelegging i tråd med det, eh, også viktig å, å få på plass.
0: Vet vi noe om denne spesialundervisningen faktisk virker for denne elevgruppen?
2: Så min erfaring eh, er jo at spesialundervisning virker når det er spesialundervisning som er satt inn på riktig måte, det vil si ved vi bruk en god pedagog, og ved en grundig kartlegging, som Heidi nevnte, sånn at man vet akkurat vad det barnet ska ha, sånn at når pp den jobben skikkelig, og lærerne får en god innføring i vad er det dette barnet trenger, og hvordan skal jeg gjøre det? Ja, da vil det funke. Men så tänker jeg at vi også har veldig mye å gå på her. Jeg opplever dessverre veldig mange lovbrudd i sakene jeg er ute i, at barn ikke får det de har krav på. Og vi behöver jo ikke gå lenger tilbake enn i 2017 og hente opp barneombudets undersøkelse av i Norge. Den rapporten endte jo opp med å hete uten mål og mening. Og det er ikke god lesing. Sånn at her er det mye vi kan gjøre annerledes. Og det er jo et paradoks, synes jeg, at vi setter ofte ufaglerte unge mennesker til å hjelpe disse elevene som har så store vansker. Det er ikke lov å gjøre det, men det gjøres i den norske skole i stort omfang, og det er en, disse assistentene er noe galt med, for det er ofte flotte unge mennesker, eller godt voksne mennesker som gjør en kjempejobb, men de har ikke forutsetninger for å lære et barn med så store vansker, for eksempel å lese, eller å skrive, eller å lære selvfølgelig hjelpsferdigheter som dette barnet trenger for å kunne regulere seg bedre. Så ofte så kan assistenten da i beste mening og få beskjed om å sitte ved siden av eleven og så sitter assistenten og sier nå må du starte da, nå må du begynne nå må du komme i gang. Og så skjer det kanskje ikke noe mer, og jeg møter 9. 10. trinnselever som fremdeles sitter med den assistenten og da har vi noen runder på, men hva trenger han å lære for å leve et godt liv? Hvordan kan vi bruke teknologi, og hvordan kan vi lære disse elevene som har gode evner å bruke andre ting enn en assistent, for den assistenten kan jo ikke bli med videre.
0: Vet man noe om forholdet mellom pedagogiske tiltak og medisinering?
2: Ja
3: og nei. Det er jo veldig mange barn med ADHD som får... Um, for den tilstanden sin og som hjelper dem i, i forhold til det med regulere seg selv klare å konsentrere seg bedre og, um, uh, og regulere seg selv men uh, det spørs jo hva man egentlig skal måle i denne sammenhengen da, av utfall uh, er det uh, skal, hvis tiltakene skal bidra til uh, bedre adferd og konsentrasjon eller er det skoleprestasjoner og uh, og i den største kontrollerte undersøkelsen av dette, som er gjort i USA, og som startet på begynnelsen av 2000-tallet, så fant man jo at medisinering var helt uovertroffen. Det var det som hadde best effekt, både på adferd og annen fungering. Mye dårligere på skoleprestasjoner enn på adferd. Ja så den där mediciner dämpar adhd symptomer men bättre rikna utvendigtvis eh skoleprestationer. mediciner kan lära kan bättre läring men de gör inte en så normalisering så de eleverna med ADHD som som strever med skolen og som får mediciner blir kanske lite bedre, men ikke, ikke de klarer ikke å prestere helt opp til et, det potensialet sitt. Men man vet alt for lite om det, og det handler selvfølgelig også om innholdet i de spesialpedagogiske tiltakene.
2: Jeg opplever ofte at foreldre forteller at ja, medisinene virket en periode, men så avtok virkningen. Og nå har ikke jeg noen forskningsresultater på det, men jeg tenker at hvis det er sånn at man ser en virkning, så kan man jo i hvert fall tenke at ok, nå har vi et vindu. Nå har vi en periode hvor det kanskje går an å gå inn med gode pedagogiske tiltak, hvor kanskje eleven er mer tilgjengelig for den læringen og kanskje greier da å, å være mer koblet på. Og da kan vi jo bruke det vinduet slik sånn at vi får plassert kanskje gode strukturer, kunne komme med tips og luretriks, som jeg pleier å kalle det, og prøve å lære dem det han sa «jeg hadde jo ikke lært å lære», sier Thomas. Jeg oppdaget på ungdomsskolen at jeg hadde ikke lært å lære. Og kanskje kan man da få på plass en del sånne ferdigheter og innsikt.
1: Jag tok en utanelse i NLP neurolingvistisk programmering och det blev känt med en överlägsen psykiatrisk överplejer. Huskar jag rätt titeln? Och vad vetkommande som pitchade mig lite innan sa att tänkte att kanske detta här Thomas kan hur ser väl ut som hade huvud då och jag tänkte att där är du helt är For Full min del så vokste jeg i en verden hvor ADHD ikke fantes. Det fantes noe som het MBD. Så jeg ble litt overrasket av at jeg tok en sånn test helt uformelt. Um, fikk beskjed om å i ro orden og orden i mitt eget tempo. Og den testen den var sånn att hvis jeg hadde under 12 poäng da var det ikke noe sannsynlig, det var ikke vis for ta utredning. Skulle jeg hadde mellom 12 og 24 poeng, så kunne man liksom han gjorde tester och om du skört över 24 poäng så så var det sannsynligt eller då var det anbefallt med en vidare utredning för det var en stor sannolikhet för att det kunde vara hålöd då. Och jag svarte som stille och rolig och sakligt som jag bara kunde och fick kventer 9. Och då byntre ju då eh utredning eh förstångang DPS ehm det är grejt det første gangen, helt til skjønte jeg skjønte at den P-en stod for psykiatri og med minneholdninger og mitt verdigrundlag da, så tänkte jeg at dette her er bare problemet psykiatri, det er ikke meg og um, til å utsette den utredningen der litt da, og så gikk det noen år, før det liksom ble litt forskjellige konsekvenser, og dette lå kværne litt, og så hadde jeg flyttet til et annet sted i landet, fått en ny fastlege, og så sa jeg til du jeg lurer på det begynte med en sånn ADHD-utredning for 6 år siden. Eh, jeg hørte kanskje på at vi bare skal ta opp igjen den, bare for sånn å sjekke. Og han syntes det hørtes ut som et kjempeforslag at vi skulle ta opp igjen den utredningen. Så da ble det utredning for ADHD. Men det er jo noe var skeptisk till. Och etter mye om og forskjellige møter og tester så ender jeg da opp med som hun sa hun på uh, utrederen at uh, dette er en sannsynlig ADHD og det var jo veldig rart og forferdelig slitsomt og, og det var vondt uh, og mye tanker om jeg husker jeg sa det faen, faen, faen har det bare vært det hele tiden for i av den utredningen så jeg skjønt at shit, har, jeg, har jeg hatt så problemer som hun sier att det har hatt?» Jag jeg måtte jo att at om ikke var riktig som hun eller de hade av påstander og meninger, så var det i hvert fall veldig mye som stemte. Og den øh, opplevelsen at øh, min version av min egen virkelighet manglet et par kapitel. og at jeg nå fikk servert de kapitlene sånn sett, det var ganske overveldende, rett og slett. Det er uh, ti år siden jeg ble uttredet, og jeg begynte på medisin. Det var en slitsom uh, overgang. Den krevde ganske mye uh, av meg. Og jeg leste et sitat av en kanadisk... Jeg uh, lurer skuespiller, jeg husker ikke navnet... Ja, fäster man med uttalanden som sade att förledare av ADHD. Nu nu har jag det bara. Jag tänkte att det har jag lysst till sånallt talet. Til det det kräver ganska mycket accept och det kräver ganska mycket arbete, men när det 10-skyddet blev utredet och jag har det fint jag. Är fort till livet jag. Eh och har förnit allt jag uppnått kanske särskilt efter att det blev utredet. Det sent med godt. Nå har jeg tatt utanse, nå har jeg fått familie, nu har jeg fått barn. Det er jo på om det hadde gått så bra på 15 år siden. Eller jeg er ganske sikker på det ikke hadde gått så bra, rett
0: Den historien till Thomas, det har jo gått väldigt bra med han, hører vi. Er det vanlig, eller går det ikke alltid så bra?
2: Det kan gå så bra, men det avhenger jo av flere faktorer. Nå vet jo ikke jeg noe mer om Thomas enn det Lille har hørt, men ut fra å på hvordan han snakker och hva han sier, så tenker jeg at han er en ganske smart fyr, altså en man med ganske gode evner, og vi vet till exempel at intelligens beskytter. Har du gode evner, så vil du lettere få med deg og helt av deg selv, lage deg ulike tekniker och kompensere för en del av de vanskene du har, sånn som han forteller att han har gjort. Jag snakker med ganske mange voksne med det og det, som har klart sig godt, och det vi ser er att de da er normalt, eller mer enn godt, godt utrustet evnemessig, da har de i skolehverdagen sin funnet ut av hvordan de skulle klare å med. En sa at jeg skrev ned alt læreren sa, og en annen sa at jeg har lest alt veldig mange ganger. Jeg brukte mye lengre tid enn de andre, for jeg måtte lese flere ganger. Og noen har funnet ut at det å tygge eller spise gjør at de blir roligere og så videre, så de finner strategier men så kommer jo dette da med hvor du vokser opp og hva slags støtte du har og hvilken lærer du får forståelse og alle disse faktorene men så er det igjen det jeg sa tidligere hvis du bare har ADHD og nå igjen, jeg vet ikke noe om Thomas men han forteller ikke om noe annet og han sa tidligere så sa han jeg hadde ett minne som funket det betyr at han klarte å huske det han hørte og vi vet at for veldig mange barn var det og det er arbeidsminnevansker veldig vanlig og så kommer allt det jeg sa i sted om att det er vanlig å ha veldig mye mer. Sånn at det avhenger jo av hva slags pakke du har här av forskjellige følgevansker och kanske andre typer neurodiagnoser i tillegg. Det går ju ikke så bra med alle da, fordi hvis vi ser på NAVs rapport fra 2018, så sier jo de att unge med alvorlig ADHD, og med autisme, och som har psykiske lidelser, de topper jo statistikken hos NAV for ung, ufør og utenforskap så vi har nødt til å ha to baller i luften samtidig her.
0: Thomas forteller jo at han fikk diagnosen sin da han var rundt 40 år, og jeg får inntrykk av at ting ordnet seg veldig for ham i livet etterpå. Er det her vanlig, Heidi? Det
3: er vanskelig å si hvor vanlig det er. Eh, Christine sier lite grann om at ting har ordnat sig fint för Thomas så att det är noen någon förutsättningar där som kan vara gällande för han. Det är inte alle som upplever det, men det har blivit mer vanligt i alla fall att voksne får diagnosen eh och att de opplever en en lättelse och att i alla fall en del ting faller på plats och blir lite enklere for dem. det handlar väldigt mycket om att få kunskap om vad det handlar om och forstå sig själv eh och det fortalt ju Thomas lite om og det er det mange av voksne som opplever. Om de klarer å fikse alt eh, li, eh, veldig bra eh, som en følge av det, er eh, sannsynligvis eh, varierende.
0: For litt over et år siden så kom det en ny norsk studie, og den viste at barn som var født i november og desember hadde 80 prosent høyere risiko for å bruke medisin for ADHD sammenlignet med de som hadde bursdag i januar og februar. Hva skilles dette, Heidi?
3: Ja, det er jo et eh, spennende spørsmål. Det er litt vanskelig å skille faktisk naturlig umodenhet og umodenhet som handler om ADHD. Eh, en nestår innen ADHD-forskningen fra USA, Russell Barkley, han pleide å snakke om 30%-regelen, som han kalte det, eh, at barn med ADHD i gjennomsnitt er 30% mer umodne når det kommer til sosial og emosjonell fungering, sammenlignet med jevnaldrene. Og det tilsvarer kanskje forskjellen mellom snittet i en klasse, og de som er født sent på året. Og i hvert fall forskjellen mellom, som er på nesten et år da, fra januar til november-desember. Vi ser det samme i land som har opptak til skolen midt på sommeren så ser man forskjellen fra august til juni. I Danmark så opererer de fortsatt med utsatt skolestart etter behovsvurdering, og der har de mye mindre grad av dette her. Så det har nok noe med, med å skille de ulike typerne av umodenhet, og vi trenger nok bedre verktøy faktisk for oss å kunne skille bedre her.
0: For å oppsummere og avslutte denne samtalen vil jeg gjerne høre fra begge to. Vad mener dere er det viktigste som må være på plats for at det skal gå bra i livet for barn med ADHD?
3: Ja, vi har jo snakket om en del, men jeg tenker hvis man skal eh, oppsummere litt, så tänker jeg at en ting som er viktig er å fjerne stigma fra diagnosen, eh, sånn at ikke det ikke blir eh, noe som oppleves som veldig ubehagelig for barn å få diagnosen når de trenger den. Men det er også veldig viktig at dette ikke blir en motediagnose, som vi ser lite litt grann tendenser til nå i sosiale medier. Noen snakker om at ADHD er en superkraft, men det er ikke kreativitet og drive som gir diagnosen ADHD. Det er jo andre personlige egenskaper. Men ADHD handler om å ha vansker som gir ubehagelige utfordringer i hverdagen, og som gjør at de som har denne tilstanden opplever å ikke mestre, og ikke nå målene sine, at de ødelegger for seg selv, at de ikke får til ting. Så det er ikke ADHD-en i sig selv som er superkraften. Kunskap om diagnosen er väldigt viktig, og det viktige er å kunne snu de negative erfaringene till noe positivt, finne ut vad man faktisk mestrer, bruke den utålmodigheten sin konstruktivt, og dele med andre vad som er vanskelig, och prøve å vad man trenger for att fungere godt.
2: Ja, vi bruker ofte ordet forståelsesrammer når vi snakker om barn og unge med neurodiagnoser, og jag tänker det gjelder i høyeste grad for ADHD, jeg tenker at uh, vi har snakket en del om det, men kan du bare gjenta det, at uh, barn eller den unge, og de som er rundt dette barnet, vi snakker om lag runt barnet mye nå, uh, det er foreldre, det er besteforeldre, det er barnehage, skole, venner, Tänker de må få vite och få forklart på en tilnærmet fin måte, hva dette er, og hvorfor det er som det er, slik at de forstår at det er en forsinkelse, en umodenhet i sentrallærmesystemet som vi har snakket om. Uh, for då tror jag også att man vill slutte å stille helt urimelige krav til dette barnet eller den ungdommen. Da slutter man å si du må ta deg sammen, eller han kan eller han vil, som veldig mange av disse barna møter. Da vil man i stedet støtte opp og lage det stilaset rundt, og jeg liker den tanken om et stilas, for det kan man fjerne når man ikke trenger det lenger. Da blir det mulig å oppleve mestring, og mestring kommer før motivation.
0: Tusen takk, begge to. Det har vært utrolig lærerikt å ha dere på besøk her.
2: Takk for at jeg fikk komme. Tack for mig.
0: I denne episoden av Det Virker har vi snakket om ADHD. Gjester i studio har vært Kristine Damsgaard i Statped og Heidi Åse i Folkehelsinstituttet. Podkasten er produsert av Sped Ames, senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Sped Ames er finansiert av forskningsrådet og har et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norduniversitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder Takk for at du hørte på.